0: Audio now. Hallo aus New York, willkommen zu Inside America. Ja, Amerika, das war Anfang dieser Woche mal wieder ein Land in Trauer. Und das, obwohl sich die Corona-Lage eigentlich gerade entspannt, obwohl mehr und mehr Menschen geimpft werden. Aber da stand auf einmal diese Zahl 500.000, eine halbe Million Tote. Ich habe gestern Abend jemanden getroffen, der erlebt hat, was das bedeutet, 500.000 Corona-Tote. Und von diesem Treffen handelt diese Folge. Ich bin Raphael Geiger, ich bin der US-Korrespondent des Stern und dies ist Inside America. God bless America.
1: time for us, for we the people, to come together.
0: How, are you? How, was, how was your day today?
1: Not bad. No, not bad.
0: Could have been worse, but... Yeah. Gar nicht so schlecht, sagt Diana Torres, eine Krankenschwester aus dem Mount Sinai Hospital in Manhattan. Sei ihr Tag gewesen, hätte schlimmer kommen können, sagt sie. 9 Uhr abends, sie ist gerade auf dem Nachhauseweg rüber nach New Jersey und sie nimmt mich ein Stück mit. Wie Covid ihre Arbeit verändert hat, frage ich sie.
1: So we're all basically on edge, but it's completely different. The workload is heavier. We're working shorter than ever. Um, yeah. We get more patients than we did before. We have less staff than we did before because everybody that could retire um, just left. And um, people that just couldn't take it anymore just Kind of to quit.
0: So viele ihrer Kollegen, sagt sie, hätten aufgegeben, hätten es einfach nicht mehr ausgehalten. Wer einen anderen Job fand, ging. Normalerweise arbeitet Diana Schichten von zwölfeinhalb Stunden. Aber dann kam Covid. Die Reha-Station, auf der sie arbeitet, wurde vorübergehend eine Covid-Station. Und auch jetzt ist Diana manchmal noch 18, 19 Stunden in der Klinik.
1: I have left at
0: Manchmal gehe ich um halb drei oder drei Uhr morgens nach Hause, sagt Diana. Oder du arbeitest bis Mitternacht jetzt bei den Schneestürmen der letzten Wochen. Dann schläfst du vier Stunden zu Hause und dann fängst du wieder an. Diana ist 34. Krankenschwester ist sie seit acht Jahren. Too long, sagt sie. Ach, schon viel zu lange. Warum sie es geworden ist damals? Da antwortet sie. Leidenschaft, sagt sie. Anderen Menschen helfen, wenn die es am nötigsten haben. Aber jetzt? Sie wollen nicht mehr lange. Lieber nochmal mal an die Uni vielleicht Yoga studieren, das war mal ihr Plan. Es wird einfach zu viel in der Klinik, sagt sie. Es ist nicht immer nur das Arbeitsvolumen. Es ist vor allem der Eindruck, dass sie als Krankenschwester eigentlich egal ist. Wir fahren den FDR-Drive Richtung Süden, Richtung Downtown, den East River entlang. Auf der anderen Seite die Lichter von Brooklyn. Ja, New Yorks Restaurants haben sogar wieder auf. Auch drin seit dem Valentinstag, es fühlt sich ein bisschen wieder nach Normalität an. Der Gouverneur Andrew Cuomo wollte das so. Und klar, die Menschen sehen sich nach ein bisschen einem neuen Anfang. Cuomo ist auch gerade in der Kritik, weil er sich in der Corona-Krise als guter Krisenmanager inszeniert hat. Er hat sogar ein Buch drüber geschrieben. Aber wenn man so mit Diana Torres durch den New Yorker Feierabendverkehr fährt, dann bekommt man doch nochmal einen Eindruck, wie unvorbereitet das virus die stadt getroffen hat und das ganze land do you feel that um you're getting all you need to protect yourself
1: right now i guess right now you do yeah in the beginning absolutely
0: not
1: that was just yeah it was a battle it was an argument it was an explanation
0: ich frage sie ob sie findet dass genug für ihren schutz getan wird als krankenschwester in der klinik Jetzt ja, sagt sie, am Anfang aber auf gar keinen Fall. Keiner hatte einen Plan, sagt Diana. Die Kliniken waren sich selbst überlassen.
1: so Situation liability.
0: Sie sagt, warum alles so schlimm wurde, war, weil die Leute oben die falschen Entscheidungen getroffen haben. Sie haben einfach nicht begriffen, wie ernst es ist. Und die Krankenhäuser, die haben versucht, sich selbst vor Haftbarkeit zu schützen. Also, dass sie rechtlich nichts zu befürchten haben. Sie haben getan, was sie selbst schützt, sagt Diana, nicht, was uns geschützt hätte. Ich frage sie dann, ob sich viele ihrer Kollegen angesteckt haben. Da sagt sie, eigentlich bin ich eine der wenigen, die sich nicht angesteckt haben. Und zwar aus reinem Glück. Vermutlich die Mehrheit des Personals habe sich angesteckt. Zu Hause, erzählt sie, dann habe sie Familie, drei Kinder. Sie sei sogar auf den Dachstuhl gezogen für über einen Monat, um ihre Familie zu schützen. Wenn ich krank geworden wäre, sagt Diana, wäre zumindest meine Familie nicht auch krank geworden. Wir fahren an der Brooklyn Bridge vorbei Richtung Downtown, weil Diana darauf besteht, mich erst nach Hause zu bringen. Sie sagt, die Stadt sei crazy dieser Tage und die Statistik sagt das so ähnlich. Die Kriminalität ist in New York wieder gestiegen, die Schusswaffendelikte vor allem. Als wir fast am Ende unserer Fahrt sind, frage ich Diana, ob sie das Gefühl hat, dass die Gesellschaft zu schätzen weiß, was sie und ihre Kollegen getan haben in diesem Jahr, dem Corona-Jahr. Ja, die Gesellschaft schon, sagt aber people, sie, aber die Leute, die für uns entscheiden, nicht wirklich. Wir sprechen darüber, wie das passieren konnte. Eine halbe Million Tote, das ist mehr als in drei Kriegen, und zwar im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg und im Vietnamkrieg zusammen. Wie das passieren konnte, dass Joe Biden und Kamala Harris in schwarz vor dem Weißen Haus standen zu einer Gedenkstunde, weil die Zahl einfach so unvorstellbar hoch ist. Sie sagt, warum das alles so schlimm wurde. Das liegt daran, dass die Leute da oben, und damit meint sie die Regierung, komplett clueless waren. Ahnungslos. Und jetzt, mit der neuen Regierung unter Joe Biden, hat sie da mehr Hoffnung?
1: I think the
0: Tja, sagt Diana, man kann nur hoffen. Auf jeden Fall können wir uns nicht noch mehr Fehler erlauben. Bevor ich dann aussteige und Diana weiterfährt zu sich nach Hause durch den Tunnel unter dem Hudson River hindurch nach New Jersey, sagt sie noch zwei Sätze, über die ich später noch nachdenken musste. Manche ihrer Kollegen seien gestorben, weil sie sich nicht trauten, etwas zu sagen, zu sagen, dass sie das Personal besser geschützt werden müssen. Sie starben, weil sie schwiegen und ihre Arbeit taten. if
1: I drop that, they wouldn't care. We would it just one more?
0: Und dann sagt Diana, wenn es mich treffen würde, dann wäre das nur eine mehr. Eine von 500.000. Und damit fährt Diana in die Nacht. Morgen hätte sie eigentlich frei, aber ihre freien Tage verbringt sie im Moment in einem Impfzentrum. Das sagt sie, sei aber eigentlich ganz entspannt verglichen mit der Klinik. Und ich sage an dieser Stelle danke, dass Sie heute dabei waren. Tschüss aus New York und bis nächste Woche bei Inside America.
1: Audio Now